0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da Tega, F. começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito, que é, vai debater algumas coisas que a gente vê no dia a dia, mas talvez é sobre isso, eu sei que a gente já falou muito sobre isso, mas é, não abordando dessa forma. É claro que ao meu lado aqui está sempre ele, Antônio Andrade, o advogado.
1: Fala, meu amigo Henrique Woods, sempre bom estar mais uma vez com você, para Cara. sempre entreter de forma maravilhosos os nossos ouvintes Mais um episódio que esperamos Seja informativo E obviamente divertido
0: Exato Essa é a pergunta que eu tenho para o nosso ouvinte o Ouvinte, você acha a gente mais entre... A gente mais te entretém ou a gente mais te informa? É uma a dúvida que eu tenho aí Fica aí o questionamento E quem aqui ao meu lado também sempre diverte Sempre informa é ele, o Homem Bait no é Matheus
2: Opa Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Que está nos ouvindo para o pessoal da mesa também. Bom, em relação a entretenimento, algo que pode ser bem legal é a volta da NBA, né? Voltou ontem oh. com, com dois bons jogos, tanto Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers contra o Golden State Warriors. Então, vai ter entretenimento até o mês de junho do ano que vem com a NBA e agora é o curto período né, dos esportes americanos, que os quatro esportes americanos estão ao mesmo tempo. Playoffs do beisebol play temporada da NFL, temporada da NBA e o começo da temporada do Hockey. Então, pra quem curte esporte americano, agora é o momento de aproveitar todos ao mesmo tempo.
0: Perfeito. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Luan, que hum. assim, é a pergunta de quem não sabe, não estou sendo irônico, não estou sendo, não estou tendo um viés político nem nada do tipo. É só uma é. curiosidade mesmo. Hum. O Kyrie Irving jogou?
2: Não. Ah, tá. o, o Kyrie Irving, ele está afastado pelo clube até se vacinar
1: Até tomar ah. picada, meu amigo, é isso mesmo Basicamente, eu acho...
0: ouvinte... vale, explica, explica aí, Antônio, explica
1: aí N Ah, não, eu não é, não é nem fazer essa explicação, mas é, basicamente a NBA apertou o cerco a, Algumas franquias também e, era, e, e, e eles estão... O Brooklyn Nets exigiu né, que o Kyrie Irving se vacinasse para poder atuar na temporada
2: é que tem toda a questão do... Lá cada estado manda, né? Nos... Isso, em Nova York. Estadual, é. E Nova isso, York Nova você York tem que se exige. vacinar.
1: É isso. É, e aí eu, a NBA, né, obviamente que não pode se sobrepor à lei do estado de Nova York que, 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 que demandou isso. É, ela, obviamente, apertou o cerco em cima do Brooklyn. O Brooklyn né, não ia também descumprir a legislação, até porque, poxa, pegaria muito mal. Uh, e seria uma violação e tudo mais e aí, então o Kairi está tá afastado temporariamente e, na, e ele justificou a, pelo fato de que ele está se, é, tá, tá se é, tentando ser uma voz em relação a, àqueles que não querem se vacinar de forma obrigatória é, eu acho que assim, ok você pode não se vacinar, é uma opção sua só que você vai enfrentar as restrições de cada local né, que visa uhum. proteger a saúde pública então, você não vai poder frequentar certos locais. É, ou não vai poder exercer sua profissão, no caso dele jogar basquete, pelo menos não pelo estado de Nova York, no estado de Nova York. É, então, o, o Brooklyn optou por afastá-lo, já que ele não ia poder treinar, não ia poder fazer nada, né? Só uhum. eventualmente em viagens. E, então, assim, é uma situação. Eu entendo, assim. Eu entendo, assim. É, 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 eu não vou cair na, no, no erro do Paulo Antunes. É, assim, mas. É óbvio que eu, que eu entendo se uma pessoa tem medo porque lê é alguma coisa, só que assim, você também tem que ler o que, na verdade, né, é um número muito pequeno de problemas que acontecem e que, que, que o, o, é necessário para a saúde pública a vacinação. Então, assim, você só você no, né, no, você, você pesa. Cara, 0,0001% de, de, de adversidade contra, sei lá, 99,99% ,99 de coisa de, de benefício. Bom... É,
0: Gente, a conta é simples. É isso. A conta é simples. A taxa de mortalidade... É, antes e depois de vacinação. A é conta isso. é muito simples,
1: é só olha isso. Tá? O Brasil tem cor, assim, o Brasil, inclusive, teve um, né, um um efeito espetacular, se você for ver né, em relação à vacinação. Sim, sim. E, e era para
0: gente ter tido esse efeito muito antes. Né? Sim,
1: né? sim.
0: Enfim, uh, eu acho que tem lugares em que é lei você vacinar, inclusive, é, aqui no Brasil, eu tava vendo no Twitter, não vou saber discorrer isso da melhor forma, mas eu sei que aqui no Brasil é lei que você vacina os seus filhos, é uma questão de tutela, inclusive, você vacinar os uhum. seus filhos e tudo mais, e, cara, eu acho que é... é e se o, o estado em que ele mora, né, e se, se ele está ele em Nova York, uh, o time dele reside em Nova York, e não está... não está... É, ele não pode entrar, porque é uma... É uma, é uma delimitação, regulamento do, 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 do estado, cara, não tem o que fazer. né? É você vai, vai pagar por isso. Não tem muito o que fazer Cap mais no mundo.
1: É capaz... E, e é bom esclarecer para o Cary Irving que Nova York fica ali no... Né, fica no, nos Estados Unidos, América do Norte, continente americano, que fica na Terra Redonda, tá? E não na Terra é, Plana, Porque é o rapaz... Globo, se confundir.
0: <risos> bom, se é que a gente tem algum ouvinte anti-vax e terraplanista, com certeza a gente já perdeu esse senhor ou essa senhora, mas... Não por isso, a gente ainda vai falar sobre outras coisas que possam lhes interessar, tá legal? Então, a gente vai falar inicialmente a respeito do efeito dos técnicos no Campeonato Brasileiro. Sempre aquela dança, aquela ciranda de técnicos. Uh, eu não tenho muito... Eu, eu fiquei até curioso agora, porque esse campeonato começou com aquela nova lei de, de, de você não poder... É, demitir um técnico e, e contratar outro da, da mesma divisão, a não ser que seja como um acordo, tal qual foi com o Crespo São Paulo, aquele comum acordo. Mas, é, eu fiquei até curioso, vocês sabem me dizer se esse ano o, o número de demissões foi menor?
1: Até aqui? A gente pode fazer uma pesquisa, mas... tava no ritmo... assim, né? É, uhum. Caminhando para superar, se, não, se, se é que já não superou, viu? Uh, eu, eu vou fazer, o, vou, vou, vou puxar agora. aqui
0: É, Boa, boa. procura aí, eu vou procurar daqui também Mas basicamente a gente fala sobre isso, ouvinte, por
1: quê? É, diminuiu demissões unilaterais Mas acabou tendo efeito do outro lado Que são os comuns, os comuns acordos, né?
0: É, o aumento do comum acordo
1: Aumento como comum acordo eu vou, eu vou até procurar aqui a estatística Mas é aquela coisa, no final fica elas por elas, tá? Só basicamente isso
0: Bom, gente, então, em relação a, ao Campeonato de 2020, ao brasileiro de 2020, é, contando até o pós da 25ª rodada, que é mais ou menos onde estamos agora nesse momento do campeonato, é, houve sim uma queda, tá? É, no ano anterior teria sido 21 trocas de técnicos, enquanto que esse ano é, estamos aqui no número de 16. Bom, basicamente, é, eu considero isso uma, uma certa vitória, digamos assim, porque já é uma queda significativa. Né? É, a, gente, a, a gente tem como um, um pensamento que a gente costuma concordar que a, a técnica em excesso dos, dos técnicos, eles, eles freiam, eles interrompem, eles é, incentivam a má, gestão, a má gestão, a má gestão no sentido de ser é, atitudes e, e responsabilidades efêmeras, e um bom trabalho a longo prazo, geralmente... É, ele diz muito mais sobre futebol, rende muito mais ao futebol do que essa ciranda que vemos todos os anos. Então, a gente decidiu falar isso por quê? Porque o Antônio trouxe pra gente aqui a pauta, eu achei interessante, de é o efeito imediato, né? Quando os técnicos acabam de chegar, acabam de... de de conhecer o seu elenco, tem seus primeiros jogos. A gente teve exemplo aí do, do, do Rogério Senni, que no primeiro jogo não ganha, mas no segundo jogo já ganha um clássico contra o Corinthians, né? Um jogo extremamente pegado, um jogo extremamente... É, é, houve ali alguma, alguma discussão, alguma polêmica e tudo mais. Nada que, para mim, na minha opinião, tirasse o resultado do jogo que fosse injusto. E, e a gente tem outros exemplos, né? Como o Renato Gaúcho no, no Flamengo... É, e agora, inclusive, o Antônio salientou o Jair Ventura no juventude, né, Antônio?
1: Sim. Ah, e tem o Wagner Mancini, que trocou um trabalho, acho que muito decente, né, no América Mineiro, para tentar salvar o Grêmio. Ele retornando aí ao Grêmio como treinador e também já foi jogador do Grêmio, né? E... Intensa troca de técnicos, né? É, 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 um, é, um, é um fato curioso, né? A gente, a gente. Eu acho que o trabalho a longo prazo. Ele é sempre o. Ele é fundamental, mas não, não, não adianta. Você não constrói algo do nada. Ainda que no Brasil a gente consiga ter um efeito imediato muito rápido. A gente viu, né? O Flamengo foi campeão brasileiro trocando de técnico. Com o Rogério, tudo bem que houve uma queda muito abrupta do, do São Paulo que liderava, o Palmeiras não conseguiu manter o ritmo no brasileiro, né? o Atlético perdeu o gás. E vou dizer. E ele... já disse isso para
0: mim, os flamenguistas, e todos eles concordaram. Se o Flamengo não troca o Domenech pelo Rogério Senna, teria sido campeão brasileiro com várias rodadas de antecedência.
1: Eu também. O Domi estava sofrendo muito com lesões, com suspensões, com problemas físicos. Eu acho que convocações também, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, foi bem Covid, né, também. É, então, que afeta demais a parte física do jogador depois. Então, é, eu acho que não deram tempo ao tempo. Uh, e os e jogadores talvez também tenham, não tenham tido a compreensão necessária a respeito do tempo que o técnico precisava para implementar o trabalho, entender o elenco, sabe? Eu acho que, acho que ali, ali foi uma questão do clube e, e jogadores não terem tido a devida paciência e compreensão, até porque o clube não deu respaldo. Eu também acho que ele seria campeão brasileiro, até porque a queda que o São Paulo teve foi, re, foi ridícula e, e até certo ponto inexplicável. Uh, isso facilitou. Para o Flamengo, que tem um, um elenco superior, bem superior, tinha, né? E ainda tem. Uh, Consegui ali recuperar, ainda que a conta gotas, os pontos necessários, inclusive passando o Inter no final, que também entregou, né? Porque conseguiu perder pro empatar com o Corinthians em casa. Uh, um Corinthians horroroso, que terminou em 12 lugar no brasileiro. Uh, hum. E assim, é curioso, né? Porque tem outros exemplos. O, o Palmeiras do Cuca, campeão brasileiro, trocou de técnica, né? O Cuca foi. foi foi, foi assumir no meio, o Brasil tem essas peculiaridades, mas se você for olhar, a gente tem excelentes trabalhos que são trabalhos até históricos, né, tem o Muricy no São Paulo, tricampeão brasileiro, tem o Tele Santana, campeão de tudo no São Paulo é, de antigamente, lá do, dos anos 90, é, você tem ali o, o Luxemburgo que fez um bom trabalho no Corinthians e no próprio Palmeiras, né, foi um trabalho ali de mais de, de ano também, ganhando brasileiros, ganhando paulistas, obviamente com ótimos elencos, com, com investimentos, né, na época, com parcerias de fora, mas trabalhos de, 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 de mais de, né, de, um, de seis meses, mais do que, um, do que um ano, e você colhe frutos, é que a gente aqui não tem muita paciência, né? a primeira insatisfação, a gente acaba uh, cedendo a pressão, eu acho que essa regra, ela tem a burla, que é o comum acordo, mas talvez ela venha para... Porque aí você depende de fato do comum acordo, né? porque o técnico pode ficar bem revoltado com a demissão e não aceitar como acordo, e fala, me manda embora e paga tudo que eu tenho pra receber. Uh, e eu acho que isso é uma trava, às vezes, né, porque a forma como os técnicos são liberados nunca é muito bacana. Uhum. Então, isso pode gerar uma certa trava talvez essa seja a razão, inclusive, da redução. E aí você, eu acho que é uma coisa importante, porque você realmente, você força uma boa gestão, você força, você evita que as pressões políticas de grupos políticos internos é, exerçam tanto poder, por exemplo, em relação à demissão de técnicos, uh, e você também trabalha para escolher melhor uh, quem que você quer, pensando até numa montagem de elenco, de forma de jogar no médio e longo prazo. Eu acho que isso é, é, é fundamental, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa, essa visão e os clubes infelizmente não têm mesmo os clubes modelo como quem eu falei Palmeiras Flamengo trocam de técnico e, e obviamente que pelo poderio eles ganham e eu acho que o Renato Gaúcho é um exemplo interessante no Grêmio porque ele fez um belo trabalho enquanto lá esteve esses são feitos talvez a último um ano e meio a, a última uma temporada e meia dele aí, que foi um pouco mais complicada só que eu acho que ele não deixou nenhum legado que eu acho que essa é, é o grande problema também né que é que é é, é curioso, né? Ele teve um trabalho de longo prazo que você espera que deixe algum legado, mas meio que aparentemente o cenário foi de terra arrasada depois que ele saiu. Uh, o que dá, acho, talvez um pouco de mérito pela forma como ele conseguiu conduzir a coisa ali. Mas é, é, é fato que o, o trabalho de longo prazo ele dá resultados e uh, eu acho que a gente precisa de uma mentalidade um pouco diferente. É, outro exemplo é o Galhardo no River. No, no River né o, o trabalho dele é simplesmente excepcional e está aí um trabalho de 5, 6 anos. Uhum. Então, ainda que você possa ter um efeito imediato, eu sempre acho que o trabalho de médio e longo prazo, desde que você enxergue futuro, uh, indícios de que aquilo vai dar certo, ainda que passe por momentos de instabilidade, ele é o, o melhor.
0: Sim, sim. E, e eu acho que uma das coisas que me surpreendem é que uh, não eu acho que para as coisas começarem e para a gente entender essa mudança começar a enxergar o nosso futebol o nosso produto do futebol como um, um, uma coisa é, de, de de uma coisa top né, uma coisa de, de primeira e tudo mais é, e essa valorização tem que vir da gestão do futebol não estou falando da gestão dos clubes mas da gestão do futebol, e eu não enxergo esse esforço aos órgãos é, re regulamentadores, digamos assim, né? eu não enxergo a, nas federações, a, na confederação, essa necessidade de se si, é, valorizar o produto dessa forma que a gente fala, como, como a gente falou de o que vem junto com... Uh, 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 o, o trabalho duradouro, é a sua responsabilidade em, 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 você é obrigado a ter uma melhor forma de gestão e assim por diante, em assumir mais responsabilidades e não tomar, não fazer escolhas é, é, totalmente inconsequentes e assim por diante. Uh, concordo com você, eu acho que tem, tem times que eles não podem fazer um milhão de escolhas erradas de técnico e fazem, gastam muito dinheiro com isso, né, e porque... Além de ser uma coisa completamente cultural nossa, é uma coisa que, cara, é, não vai mudar, a menos que venha de cima. Então, se você, a impressão que eu tenho é que a CBF como o, o produto brasileirão, ela não valoriza esse ponto, entende? Ela não valoriza o produto nem para agendar um calendário. A CBF trabalha muito bem sua seleção, trabalha muito bem mesmo. Mas, ainda mais agora, nesse vácuo de poder que tem lá, nesse, nesse momento de total incerteza sobre a direção da, da, da CBF, eu acho que fica muito claro que, assim, a, a, nossa, a nossa cultura que mata o futebol, ela vai permanecer durante um tempo. Eu queria ouvir o a respeito disso.
2: Eu acho que vai muito de casos, né? A gente já até falou no episódio da do título do Chelsea, da Champions, que muito provavelmente se eles não trocam o treinador, o Chelsea não seria campeão. Não que com o Tuchel era certeza que fosse ganhar, mas que ia ter um trabalho melhor com o Lampard. É, no lugar do Lampard seria certo, né? Porque o Lampard tava correndo risco até de não sair, de não se classificar na fase de grupos. Uhum. Vocês citaram a questão do, do Domenech? Talvez o Domenech poderia ganhar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo se tivesse tido mais tempo e tudo mais. Assim como, por exemplo, é... o São Paulo poderia ter trocado de treinador, sei lá, no depois do 5x1, por exemplo, contra o Inter, por foi o confronto direto, ou no episódio que teve com o tite, que aparentemente o vestiário quebrou ali. Talvez uma troca de treinador ali fizesse efeito. Eu sei que é difícil trocar o treinador com o seu time na liderança mas poderia ter sido feito algo ali naquele momento para tentar ganhar o título e tudo mais. Entre outros exemplos que a gente tem, de fato, o trabalho ao longo prazo na, na teoria eu sou melhor a se fazer. Usamos exemplos inúmeros exemplos de Klopp, de Guardiola, agora o exemplo aqui do Brasil, de Renato. Provavelmente agora o Renato no Flamengo deve ter um período longo de trabalho. O, hum. o Abel pode ser considerado um trabalho longo, o Abel Ferreira. Apesar dos pesares, a, da torcida ter feito aquela cena maravilhosa pro, pros memes, né, futebolísticos, que é a volta da torcida ao Allianz Parque, o pessoal gritando o nome de Abel Ferreira e acabando o jogo xingando o Abel Ferreira. É, pois é. A, apesar disso... Ele faz um bom trabalho no Palmeiras. O Tite é um exemplo de Sim. longevidade. Só que assim, o Tite é nos resultados aquele assunto que a gente teve em podcast passado sobre o o desempenho da seleção. Só que assim, o Tite ele chega e logo de cara ele já muda o patamar da seleção brasileira. Então a troca do treinador resolveu ali. Claro.
1: E a gente organizou o time, né? Ele organizou o time, isso é verdade. Sim. E a gente não pode ser
2: hipócrita. Aqui mesmo no podcast a gente foi e falou que... Essa, essa situação de... Ah, vai melhorar o... A questão de longevidade do futebol brasileiro. Essa, esse acordo de não poder demitir mais de um treinador e tal, tal, tal. A gente, a gente colocou aqui no podcast que, pô... Vai ter asterisco aqui, asterisco lá, papapá, é. papapá. A gente criticou como um acordo já naquela época. Sim. E eu... E assim os clubes têm culpa em longevidade em não ter longevidade no trabalho sim só que os senhores treinadores também tem que se ajudar o senhor Wagner Mancini hum. que é rei de fazer isso exato de novo né sim pode acontecer de, de ter um outro caso vamos supor que o Santos entre numa maré de azar aí entre na zona de rebaixamento faltando cinco rodadas mandam o cara ir embora. Eles vão chamar, sei lá, o Thiago Nunes, que tá empregado. Vão chamar alguém que tá empregado e pra ganhar sete vezes mais, como foi o caso do Wagner Mancini. Como já aconteceu com o Inter. Quando o Inter tava pra cair, chamaram o Lisca pra assumir, sei lá, três jogos, eu acho. Dois ou três jogos? Três jogos. E aí, os treinadores não se ajudam aqui também. Na primeira oportunidade que eles têm de ver, pô, Vou ganhar mais e posso sair como um herói, mas principalmente vou ganhar mais, e é aquilo. Problema nenhum você querer ganhar mais, tá? Problema zero. Claro. Problema zero. O problema é: não me venha com discursinho de ai, não temos oportunidade, não temos longevidade. O Mancini não estava mal na América Mineiro. Não estava mal. É, jogos contra Corinthians e São Paulo. A América foi o melhor em campo. Contra esses dois times O Juventude Jogando em casa, bateu o Flamengo Bateu alguns times que Você não esperava E tava fora da zona de rebaixamento Agora o Juventude Não querendo colocar essa pecha no Jair Ventura Porque o Jair Ventura em começo de trabalho é bom Sim Porque o Jair Ventura, por exemplo com o esporte no ano passado Ano retrasado, quando ele assume o esporte Passado Passado, né? Ele leva o Passado. esporte pro oitavo, sétimo. Só que aí o, o elenco acabou caindo, o elenco mais reduzido e tal. Inclusive
0: caindo, rolou tá aquela bem. festança
2: toda sobre o.
0: o não rebaixamento. Teve lá na coletiva, a galera entrando e jogando a de nele e tudo mais.
2: Sim, então assim. Eu não acho que é. E eu, querendo ou não, apesar dos últimos trabalhos não, ter sido, não terem sido dos melhores, principalmente com a Chapecoense agora. O Jair Ventura conhece mais Série A do que o Marquinhos. Então, talvez ali você queira... Oh, talvez esse seja o argumento dirigente. Pô, ele conhece um pouco mais a Série A. Vou deixar esse cara aqui pra trabalhar com a gente. Sabe, fechar uma, uma defesa. A gente, pô, tem 13 jogos de brasileiro. Se a gente empatar todos os jogos, a gente não cai. Beleza, vamos seguir. Essa é a proposta do Juventude agora. Mas... É muito de momento, é muito de... Ai, ah, me fugiu o termo agora. Mas é algo parecido com o momento. É como se fosse um sinônimo, mas não é. É algo de momento, é algo de... Ocasião. Então, tem que ter o feeling de... Pô. Você acha que eu tenho que manter um trabalho que visivelmente não tá dando certo? Recentemente, agora mesmo, o trabalho do Crespo não estava andando. A questão não é que era errado demitir o Crespo. O errado foi da maneira que foi. Nem, como diria o poeta, não deixou nem o corpo esfriar. deixou nem a alma esfriar. Do, a alma sai do cara... É, a alma do cara sai do... da barra funda que já trouxeram o Rogério.
1: Mas eu discordo, viu? Aí eu acho que o momento, momento não permitia esperar muito tempo. Que você então. tinha... jogos em sequência, inclusive um clássico. Eu não. acho que não. aí, meu... Você já, você já matou? Você já matou o, o defunto? para que esperar acho frear? O time seria mais criticado ainda se lembrar, a maior crítica era, nossa, tá demitindo o Crespo e não tem ninguém para colocar no momento que o time tá despencando na tabela e, e tem Ceará em casa, Ceará e corinthians em casa, que são jogos que mar, tem que marcar pontos para se, se livrar do rebaixamento. Era a minha preocupação. Quando você olha e fala, pô, minha preocupação é essa, né? Vai, vai entrar. Sem, sem ninguém, mas eu concordo que não foi elegante, né? Muito pelo contrário, eticamente você pode realmente não, criticar tipo, demais. Uma hora depois do anúncio, eu acho sacanagem.
2: Se fosse no dia seguinte, eu ficaria, pô, beleza, foi dia seguinte, mesmo sabendo que o, o esquema para assinar com o Rogério foi o mesmo. Já estavam tendo conversas. Pá, 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 pá. Mas fosse um dia, o feeling, tá ligado? Talvez, bem provavelmente, não teriam gritos pelo nome do Crespo no jogo contra o Ceará. Bem provavelmente, a torcida ia aceitar mais, não ia achar sacanagem o que aconteceu. E esse gás inicial de ser um ídolo, por exemplo, foi nítido. O São Paulo não ganhou do Ceará, porque... Pô, duas boas na trave, o pé não tava no alvo. Tipo, não tava na forma. E Enquanto o Corinthians... Pô, foi o melhor jogo do São Paulo em muito tempo. Então, acho que a questão do ânimo, esse novo ar, assim, de começo de trabalho, quando já começa desse jeito, empolga. Porém, não pode viver sempre disso, desses oito jogos do gás novo. Assim como não adianta também dois anos de uma merda. De um trabalho ruim e tem que deixar porque ah, é a longevidade, isso, isso, blá, 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 É o que eu penso.
1: Não, eu, eu acho que essa questão do. É, acho que a, a mudança do Sene, do Cres pelo Sen, ela. ela eu, eu vi mais do que simples ânimo. Não, eu, eu não acho que o time não tava correndo, tá? Eu, eu acho que o, o time correu. Uh, tanto que não, não perdeu por seis jogos, né? Uh, acho que correu mal. correu errado, jogou errado, jogou espaçado, jogou lento. São Paulo era um time muito lento, né? São Paulo é um time meio desorganizado depois de um certo tempo com o Crespo e já contra o Ceará e, e ainda mais, e especialmente contra o Corinthians foi outro time né? um time mais organizado defensivamente um time que se expôs menos um time que trabalhou, menos, trabalhou melhor o ataque, foi mais veloz mais triangulação eu acho que você tem algumas mudanças táticas uh, importantes de, de intensidade aí eu acho que a intensidade tem um pouco a ver com o ânimo sim eu acho que alguma coisa tinha acontecido ali. E até por isso que eu acho que o Muricy topou a demissão. Ele que é um defensor de longos trabalhos. Eu acho que tem a parte anímica, mas eu acho que tem a parte de organização em campo. Eu acho que o time mudou. Quem viu os jogos sentiu que, por exemplo, é, um liseiro da vida foi muito mais participativo, vai digamos assim, nos jogos, armando e tudo mais. Todo mundo foi, né, na verdade. É, ofensivamente, o Luciano foi melhor, é, todo mundo foi melhor, né. Benítez, nem se falha, apesar de ser um jogador muito fraco fisicamente. É, jogou, jogou de forma mais solta, sem tanta responsabilidade para marcar, mas dando ali um primeiro combate. Eu acho que é, é, o time ficou mais organizado. Ah, aí vem aquela questão, né, que eu acho que o Muricy sentiu isso. Alguma coisa aconteceu internamente. E a galera não comprava mais. Aí é aquela questão do tipo, apesar de eu achar que o Crespo talvez devesse ficar até o final do ano internamente eles sentem outra coisa, e o time não conseguia render, né, o time despencou de uma forma que perdeu padrão, você não enxergava mais alguma coisa acontecendo ali, é, de repente você via, né, meio campo de lateral, aquela coisa meio, mas e aí agora, qual que é, né, o que que tá acontecendo, por que que isso tá acontecendo, aí de repente você vê o Éder jogando, o Eder tá afastado um tempão, sabe, essas coisas. E então é, é, é complicado, né? é complicado. E eu acho que nesse ponto, talvez a mudança tenha sido é, por questões internas pesadas. Mas eu acho que cai a crítica aí, tem que ter uma crítica. Saber onde na direção que é a direção. Ela eu, eu, eu falei isso já, né? Aqui a, a direção perde vestiário também. A direção não controla jogador. A direção ela deixa o grupo mandar e não o contrário, então quando você tem um grupo mandando no que acontece e uh, isso começa a ditar a forma como você uh, precisa, né, a, a forma como você precisa contratar técnico ou demitir técnico, porque isso a gente sabe que acontece, aí você tem um outro problema, né? que é um problema também ali é de, de, da gestão mesmo em geral, não só de grupo, mas de grupo com comissão técnica e com, e com o próprio clube. Que eu acho que o São Paulo não tem há muito tempo, né?
0: Então, eu acho que em relação a esses aspectos, talvez seja por isso que é tão importante a figura do diretor de futebol. Que geralmente entre os clubes eles. eles variam. Ou é superintendente, ou é diretor, ou é. Enfim, é. é é, coordenador, de, em cada time vai ter um nome diferente a respeito dessa, dessa função, que é o cara que deve gerir é, é, todo o grupo de comissão técnica, os jogadores e tudo mais, o cara que a quem, o, o, em teoria, é o técnico deve responder e, e tomar as suas decisões, uma figura que eu, comumente, é, critico o... que... que é, é, como é que eu posso explicar? Muitas vezes eu acho que o trabalho não precisa de troca, ele precisa de manutenção e geralmente teria que cair no colo dessa pessoa fazer essa manutenção. É... Em relação a isso, eu acho que por isso que o, o, o Lance, que o Luan fala de feeling, você tem que ter um cara que vai saber isso, que vai saber a hora de tipo falar, pô, cara, não vai rolar, não vai rolar com esse técnico ou ah o tal jogador ele tem problemas. Em relação a, ao resto do, da equipe e tudo mais. Vocês lembram bem quando o, o, o Jorge Henrique saiu, foi que, quebraram o contato do, do Jorge Henrique com o Corinthians, porque o Jorge Henrique tinha feito alguma coisa que foi muito, sei lá, é, ninguém nunca, eu, pelo menos, nunca fiquei sabendo disso. Mas o Jorge Henrique ele era fundamental para o time do Tite, fundamental, campeão da Libertadores do, do Mundial, de tudo com o Corinthians. E o Tite simplesmente falou, cara, não dá mais pra esse cara continuar jogando aqui. Aconteceu alguma coisa muito sinistra, entendeu? Então, é, e aí você precisa de um cara que vai entender, que vai, que vai transitar entre o um ambiente dos jogadores, do técnico, que vai entender essas coisas, e chegar e falar, pô, beleza. É, e, e tomar essa decisão, entende? Então, eu acho que é importante isso. É importante porque muitas vezes a gente vê técnico, ah... É, o técnico é bom, mas a ah, falta tal coisa. então troca o técnico, pô não é melhor esse cara essa figura chegar para o técnico, dialogar e tentar entender qual é a melhor forma de, de suprir aquilo que está faltando. Eu vi vários exemplos disso de técnicos que são trocados com trabalhos bons, tá trabalhos bons, bom aproveitamento, mas que tinha um aspecto que, tipo, existia muita cobrança, muita pressão em cima. A gente sabe que a pressão política interna acaba fluindo muito nessas horas e prejudicando. Mas, ó, eu lembro de Roger Machado no Palmeiras, eu lembro do Domenech no, no, no Flamengo, né? Vários técnicos que, que faziam trabalhos interessantes e foram mandados embora, tipo, assim, longe de ter um trabalho ruim. Então, eu acho que essa figura desse... desse diretor de futebol, que seja o nome que cada clube dá pra ele ele, ele tem que ser muito importante esse cara tem que, tem que atuar é, geralmente o Luan e Antônio me corrija se eu estiver errado, mas geralmente existe essa figura no futebol americano no, no, nos times de de, de de basquete não tem? que eu não sei se é o general manager que é, é, o, é o nome, mas é um cara que ele, ele é esse cara que tá dentro do, do ambiente e que tem que tomar as melhores decisões e avaliar os resultados e assim por diante. Não existe essa função?
1: Existe. O GM dos times é que faz mas essa função. É o que normalmente viaja com o elenco, está sempre próximo, é o cara que é Exato. responsável pelas trocas, pelas dispensas, por conversar, né? Por alinhar ali com o treinador. Óbvio que ele tem né, uns assistentes ali que o ajudam nessa função. Mas sim, é ele que, que faz esse meio de campo também, né? Então, é to, em todo esporte você tem essa função, esse, esse, essa figura. O, e o aqui mais parece junto. que
0: a função desse cara é contratar e demitir técnico e de jogador, pô.
1: É, é exato. O, o São Paulo tentou fazer isso com o Muricy agora, né? Ah, e com o, o Ricosta, né? O Ricosta é o, é o cara que faz as negociações, fecha os contratos. E o Muricy é o cara que faz ali a questão do vestiário. Não deu certo com o Crespo, na minha visão. Aconteceu alguma coisa ali que, que não rolou, sabe? Até por, até por isso que eu acho que veio o Sene é, no Flamengo é o é o Marcos Braz, né que é o cara que faz essa, essa uhum. função, mais assim de forma ostensiva, né, participando até de negociação também só que ele não conseguiu segurar a questão do Sene, né porque a, em relação ao Domenech, quer dizer, Domenech e o Sene, e nem o Sene, porque inclusive a troca foi pra quê? Foi pra salvar o ano do, do Flamengo com Libertadores e Copa do Brasil já que o brasileiro tava meio distante eles né, não conseguiram oitavas de final na Libertadores pe perdendo nas quartas pro São Paulo e... e no brasileiro eles meio que caiu no colo do Flamengo, né? Por conta de, de toda a incompetência da concorrência. E então, assim, é, mesmo clubes em tese bem geridos aqui no Brasil tem essa figura, mas que ela, né, ela não tem respaldo, né? No, no, na realidade, é isso. Elas não têm um respaldo grande, né? E, e elas, quer dizer, elas não fazem um grande trabalho, ou elas são, são suscetíveis a pressões, né? Porque, de novo. Quando você tem política envolvida, é, é diferente de uma franquia americana, acho que essa é uma diferença importante. A franquia tem um dono, uhum. ponto final, ou um, ou um pool de donos, né? Uh, e aqui não, aqui né? você tem a política. Então, assim, você tem lá eleições, associar sócios, uh, e aí tudo isso envolvido pesa, e aí todo mundo pressiona, sabe? Todo mundo se sente no direito de adaptar por ter algum tipo de participação uh, na escolha do presidente. E, e assim por diante. Então, tem esse fator mais complexo, que eu acho que aí falta, falta maturidade, né? Aí falta maturidade, de fato, para os clubes é, que não deixam a coisa andar em paz, não dão tempo ao tempo também. É todo mundo achando que, que entende de, de futebol e que tem o direito de dar pitaco, de impactar ali imediatamente no, no futuro do clube.
0: Sim, exatamente isso. E eu acho que quando você tem essa... essa essa escolha bem tomada né? essas escolhas que, que, que são interessantes é... eu acho que é uma, uma coisa como é que eu posso explicar nem sempre essa escolha é tão clara ao final do temporada do ano passado você até poderia pensar que o o, o, no, o, o, o Cuca no Santos foi uma boa escolha porque chegou na final do Libertadores, certo? Né? mas vamos lá é, o Cuca, há não muito tempo atrás, foi demitido do Santos. Antes de, de, de chegar à final da Libertadores, não muito tempo antes disso, ele tava no Santos, tava na zona de rebaixamento e foi demitido. Aí, o... você traz o Cuca, chega até na Ah, mas foi contratado pra isso, para um tiro curto. Tá, beleza, você foi contratado pra isso. O Santos tá brigando de novo. Não tá longe da zona de rebaixamento. O cara, ele é, tá quantos jogos e sem nenhuma vitória? Acho que seis, sete jogos sem nenhuma vitória ainda, né? Pelo Santos. Então, eu acho
1: que sim. Eu acho que é isso mesmo.
0: É, então. Então, peraí. É, que que, que plano é esse? Que plano é esse? <risos> que estratégia é essa? Sabe? Porra, a gente é bem... A gente sabe, a gente entende que o Santos é um Santos... Com, com uma tradição muito legal, com uma mística muito legal, muito é, muito respeitosa e tudo mais, uma história incrível. É, mas porra, o Santos não não é para ser isso, cara. <risos> o Santos é muito mais do que isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é, esses é, é, me parece pouco para o Santos querer todo ano um, um técnico de tiro curto para ver se belisca uma Copa do Brasil, um, um campeonato, uma posição que vai classificar ele para Libertadores e ficar perigando nessa, assim, sabe? Então, eu, particularmente, eu acho que é, me surpreende que até hoje as pessoas não tenham tomado conta do, do tamanho desse, desse, desse problema que é essa cultura, e, ah, mas a política é o que não deixa, então, cara, alguém faz algum mecanismo pra impedir que a política faça isso, que seja a CBF, que seja as federações, seja quem for, porque, sério, a gente já não... Eu, eu come... eu... A primeira aula que eu fiz na escola foi em 2016. Eu fiz o curso do BFC. Eu ainda em 2016, ou 2017, eu não tenho certeza, eu comecei a gravar podcasts pra escola. Uh, de lá pra cá, a gente todo ano fala sobre isso. Já vai fazer 5 anos que a gente faz isso. Será é que já não fez? E é isso. E há 5 anos a gente tá falando a mesma coisa, certo? Então, além, se as pessoas quiserem fazer cursos com a escola, Antônio e Luan, e aprender mais sobre essas formas de gestão e outras é, áreas do, do futebol, onde que elas vão?
1: Ué, elas vão no... che <risos> 360combr entendeu? Aê, Marra ele curso. ouve
0: quando eu falo
1: barra cursos isso temos nossas <risos> redes sociais também e você pode mandar ali um e-mail para o arroba.che360.com. Ah, que bonitinho mas, mas manjo muito
0: sabe que que está rolando agora nesse dia na data de lançamento desse podcast o, o Luan e Antônio o que, que as pessoas também Henrique? podem acessar
2: <risos> o que que está acontecendo nesse certo momento
0: está rolando a conferência nacional do futebol todo ano a escola é, junto com a Trevisan, faz a parceria e promove a Conferência Nacional do, do, do Futebol. E a gente vai, vai ter, nessa quinta e sexta-feira, dias 21 e 22, diversos painéis falando sobre gestão de esporte, falando sobre marketing, falando sobre área técnica, falando sobre todas as pautas que envolvem ao futebol. E é sempre um baita conteúdo para você que está interessado em não só se especializar, mas entrar mais a fundo no mercado, fazer networking, tudo isso acontece no Conafute que a gente produz anualmente. Certo? Então vamos soltar aquela vinheta e a gente vai entrar na segunda pauta do programa. Bom, ouvinte, é, há pouco tempo atrás a gente teve nas nossas mídias sociais uma publicação, quer dizer, um anúncio que afetou o futebol internacional como um todo. Né, o anúncio da compra de um time da Premier League, eu falo da compra do Newcastle, que gerou grande polêmica é, a respeito do fundo de investimento que, que é, é soberano na, na, da Arábia Saudita e foi responsável por é, conduzir basicamente a, a, a aquisição de 80% das ações do tradicional Newcastle United Futebol Clube. E minha fala está assim tão legal, sabe por quê? Porque eu estou lendo o texto de Antônio Andrade, que tá totalmente por dentro, Antônio. Por favor.
1: Oh, muito, muito obrigado. Muito obrigado. E teremos textos, um texto mais complexo aí depois, hein? Analisando melhor no blog. Pois bem, então é, não é... nos introduza. <risos> ah, claro. <risos> With pleasure, tô brincando é, Mas não, tranquilo, vamos lá É, é, uma, é uma polêmica é, eu, Ela aconteceu semana passada, né Então ela já foi até que é, Relativamente bem debatida né, Mas eu acho que O ponto aqui é, é que a gente vai entrar a questão um pouco mais, né, mais filosófica Da coisa, mas vamos lá é, 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 o, Você começou, é isso mesmo, é o Fundo Público De Investimento, é, a sigla em inglês É PIF É, é, um, é um fundo soberano Da Arábia Saudita e ele tem... Ele é um, é um fundo em que você faz uma Em que ele gere diversos, diversos negócios Investimentos em, em inúmeros setores Então assim, é como se fosse um fundo Multimercado, sabe, ele faz de tudo Ele tem um pouco de tudo E nesse meio, nesse meio tempo Ele resolveu uh, investir no Newcastle Que era de propriedade Do Mike Ashley, que era uma figura simplesmente Detestada, né, na cidade de Newcastle E, e por todos os torcedores do, do clube né, Tanto da cidade quanto da região ali Porque o Newcastle é, é um dos maiores clubes Daquela região é, da, da, da Inglaterra, né, então e aí foi uma a, a compra, ela foi ela demorou muito tempo, né, ela demorou assim mais de ano para ser fechada justamente porque havia um temor né, de na verdade a Arábia Saudita estar se estar tornando dona do Newcastle, né, justamente por ser um fundo soberano, e aí havia o risco do do, do Mohamed Bin Salman, que é o príncipe herdeiro do trono, saudita e, e o, o, né, o Digamos assim, o governante de fato lá uh, ter o controle de um clube na Inglaterra. Aí algumas né, diligências foram feitas, uh, teve alguns processos para avaliar de fato se haveria ou não interferência. E assim, o valor era muito grande, a pressão foi muito pesada. Teve inclusive é, 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 diplomatas envolvidos, né? Diplomatas da Arábia Saudita, da Inglaterra, o gabinete basicamente ali do, do governo britânico intercedeu junto à, à Premier League e no final das contas a venda foi autorizada. É Assim, usando como sempre né, um clichêzinho, né, é, é, vamos usar o ditado, né? É, é para inglês ver, vamos ver, vamos ver, todo mundo sabe que no fundo é o Bin Salman por trás, é a família saudita por trás e, e eles vão mandar no Newcastle e eles estão de olho em outros tantos clubes pelo mundo porque é... é Assim, é, é uma das famílias mais ricas do mundo. É né? um negócio assim, que não dá nem para você... É, é, tem muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro do que os donos do PSG e do City, por exemplo. Então, não se surpreendam se a gente, em pouquíssimo tempo, começar a ter o Newcastle uh, figurando entre as principais forças do futebol inglês e depois uh, é, frequentando competi competições continentais europeias. Né? Amanhã... Porque...
0: Amanhã. Hum? Se a Superliga fosse amanhã, eu caso der real aqui no chão, que o Newcastle tava dentro.
1: É, Newcastle vai fazer parte do, vai, vai ser Big Six, vai ser Big Seven agora, não tem dúvida disso. Ou eles vão tirar o Arsenal, né, Lua? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Ah, é bem capaz, né? Porque não expulsaram é, que tirar... o cara
2: que juntou o saca ontem, né? <risos> Isso aí tudo bem, tudo
1: bem. se um é, Eu tiraria o, o Tottenham né, do, do Big Six, tá? Tot, Bom tiraria totalmente Bom nome pra tirar, agora eu tô contigo. Não sei o que tá fazendo lá, na verdade, né? Nem ele, o City é, é pelo recente, né? Não pelo passado. Pelo passado era Big Six ao contrário, tinha que inverter a tabela pra procurar o City na parte de baixo. Mas o... é isso, então, assim, só que o problema todo né, é o contexto que a gente até colocou na, nas redes sociais. Uh, todo mundo sabe o que acontece na Arábia Saudita, é uma ditadura, é uma ditadura que repreende inimigos políticos, adversários, uh, jornalistas. Teve o caso daquele jornalista que foi basicamente morto dentro da embaixada do consulado saudita, ele estava renovando a documentação aparentemente, ele foi... Uh, ele foi surpreendido lá, porque ele era, um, ele era correspondente de diversos veículos de comunicação, ele foi morto na embaixada, esquartejado na embaixada, e o corpo dele foi, né, aí né, subiu, subiram o corpo dele, e tem total ligação com, com o nosso glorioso Bin Salman, que é dono do fundo, que é dono do Newcastle. É, entre outras coisas, né, mulheres não têm direito a quase nada lá, Uh, que nem eu falei, adversários políticos presos jornalistas presos, gente morta julgamentos arbitrários violações a direitos humanos e a questão é saber, né a gente sabe que tem um, um ditado não mas é um, tem um, um dizer aí que o futebol, não, o dinheiro, desculpa, o dinheiro não tem não tem cheiro, né que é, o dinheiro não tem rastro, quer dizer, ele tem, mas o dinheiro não tem ele é ele, 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 ele independe disso, sabe ele, é, ele, ele está além disso e, uh, só que assim, não é bem assim, né, então será que vale, né, trocar o Mike Ashley que eh, era visto como um demônio pros, pelos torcedores por uma pessoa que de fato é um demônio, aparentemente, né, ou que age como, uh, apesar de, de não ser acusado de, oficialmente de, de nada, então fica, fica a questão, né, então é, essa é questão do questão da moral versus o dinheiro, eu acho bem, bem complicado, eu acho que isso tem que ser discutido. Que tipo de gente você tá fazendo negócio?
0: É, e, que, e, e o que que você. É, vamos lá, né? Ah, os valores. Eles não. Eles não deixam de, de ser importantes, né? Porque assim. Ah, todo mundo viu as manifestações uma vez que a, a Superliga quase foi para frente, né? Que, que a Superliga houve aquela primeira manifestação e tudo mais. E e os caras é, começaram a, a, a ter manifestações na Inglaterra por parte do, de, de todas as torcidas, assim, é, é feito pelos pobres e roubado pelos ricos, né? Houve esse, essas pichações, houve manifestações, houve a, tudo quanto é tipo de manifestação em prol de, tipo, cara, o futebol não é sobre isso, o futebol não é para ser feito dessa forma e assim por diante. O valor também está aqui, né? O, o valor, esse... esse uh, essa, esse, esses princípios, desses valores, ainda estão aqui, de você falar, cara, o futebol, ele não pode ser a ferramenta de, de poder desse, desse tipo, ela tem que ser uma, uma ferramenta social, uma ferramenta cultural, uma ferramenta muito importante é, para ser usada de, de forma é, inteligente, para ser usada de uma forma é, que não vá promover, que... É, que fundos como esse que personagens como esse ganhem espaço dentro de um esporte, o esporte ele é pra ser uma coisa mais pura do que isso, então é, eu não sei se, o, o, se, se tem desdobramentos ainda pra acontecer mais pra frente em relação ao, ao Newcastle é, porque ainda existe aquela chance de, de ter um, um de ser barrado pelo conselho, não tem uma parada assim, ô, ô, Antônio? Ah...
1: Uh... Eu acho que agora não mais, viu? Ah. Eu acho que agora não mais. Eu, eu vou até dar uma olhada final aqui, mas eu acho que agora. Agora tá num finalmente que dificilmente vai ser barrado, viu, Henrique? Entendi. Eu acho que agora, assim. Agora, sinceramente. Agora tá. É, Inês tá morta, como dizia o ditado. Hoje eu tô, hoje eu tô dos ditados, viu? Já tô meio veião. Ah. Mas, mas, <risos> mas eu <risos> acho que agora Inês é morta, viu? A não ser que tenha é uma reviravolta muito grande e se, se descobrir alguma coisa muito escandalosa, é... eu acho difícil tá, eu acho que infelizmente a gente assim é difícil falar infelizmente, mas assim acho que lamentavelmente teremos um, um esse tipo de situação aqui e, e e é curioso né, porque eu acho que algumas torcidas não aceitariam tá esse tipo de de, de transação. Eu cito a, a do time que, que eu, que eu tenho simpatia na Inglaterra que é o Liverpool. Eu acho muito difícil que a torcida do Liverpool é, concordasse com essa com essa venda. Uhum. É, inclusive, ela teve, ela já tem alguns problemas né com donos americanos e tudo mais, porque ela acha que eles não entendem como funciona a, a o local, né, a região ali de, de Merseyside, de Liverpool. Então assim eu acho que eles contestariam. Talvez a torcida do United também com questionaria alguma coisa. Essas vendidas do site não tem jeito, né? Acer qualquer um Então, não vou falar mais nada.
0: Sim. Perfeito. Perfeito. E, Luan, gostaria de falar alguma coisa a respeito antes da gente encerrar o bloco?
2: Não, Henrique, por mim, pode encerrar. Então, perfeito.
0: Bom, então, dito isso, eu reforço o convite a você acessar as nossas mídias no arroba escolatega 60 já fiz o curso aos, aos convites e a Conafute, mas vale sempre é, lembrar você de que até a HE360 está fazendo todos os tipos de conteúdo ligados ao futebol e ao esporte, tá legal? Lembrando que também está rolando desconto, cupom de desconto essa semana para os cursos gravados de scout veja bem Antônio, o curso de scout mercado e o scout internacional ambos com 20% de desconto né, para o ouvinte aproveitar a promoção e se ele comprar esses ele também ganha desconto de ex-aluno na hora de comprar o curso de scout que vai rolar agora em novembro. Ou seja, é um combo de scout aí para você fazer e se especializar a, a entender. Muitas vezes a gente nem quer necessariamente, a gente recebe muito desses alunos que não quer necessariamente trabalhar com futebol, só quer aproveitar a, a, o conhecimento e, e a entender mais sobre o esporte, saber ler melhor o jogo e assim por diante. Então, você, assim como é, nós, nós não trabalhamos. Em, em nenhuma comissão técnica de futebol. É, mas a gente adora entender o jogo, né? Então. Eu, gente... eu fiz o curso, ué, vambora. Exato, exatamente. E eu, eu já fiz. É, não posso dizer que eu fiz o curso, porque eu não, não fiz todos os trabalhos assim, por diante, mas sempre que estão rolando os cursos na escola, eu acabo, sempre que eu posso indo lá, dar uma olhada, entendendo bastante, a gente tem profissionais que dão as aulas que são sempre cara, incríveis na hora de, de nos fazer entender, de nos passar o conteúdo sempre profissionais que atuam dentro dos clubes, que atuam dentro de agências, de scouting e assim por diante, então fica aqui o convite para você também acessar além desses conteúdos de curso e evento você também tem o nosso podcast nosso blog, tudo que a gente produz no th60.com.br obrigado Antônio obrigado Luan, e obrigado a você o ouvinte, eu sou Henrique Woods e até mais ouvido
2: obrigado você Henrique
0: também é eu quase falei essa vou ter que <risos>
1: obrigado Henrique eu não obrigado de nada
0: ah, é ó, é os é divertidamentos da minha cabeça aqui
2: 360.